0: Quantas vezes você já ouviu a palavra negacionismo desde o início do atual governo militar? Provavelmente todo dia. Ou a palavra negacionismo ou o relato de coisas que não existem e ou que não aconteceram. Eu Vou dar alguns exemplos. O falecido Olavo de Carvalho dizer que a terra pode não ser redonda e que a Pepsi Cola é feita com fetos humanos. Jair Bolsonaro dizer que a Covid-19 é uma gripezinha que cloroquina previne a doença. Os generais Hamilton Mourão, vice-presidente da República, e Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente derrotado, afirmarem que não houve golpe de Estado e nem ditadura no Brasil. Essas são apenas algumas situações de negacionismo histórico e científico que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Há pouco mais de uma semana, por exemplo, todo mundo tem visto o negacionismo eleitoral. Pessoas que não acreditam na vitória do Lula e que estão estão acampadas diante de quartéis pedindo uma intervenção militar, sendo que o governo é militar. Perdeu, mas enfim, democracia é isso. Essa entrevista que você vai ouvir agora foi feita há alguns meses, mas está ainda mais atual e eu acho mais interessante de ser escutada agora do que quando ela foi gravada. É uma conversa com o historiador Arthur Lima de Ávila sobre negacionismo histórico e tem tudo a ver com o que nós estamos vivenciando. E eu só não chamo tudo isso de maluquice porque eu acho que tudo isso tem método. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bom, Arthur, antes da gente começar a conversar, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua, tá. dizendo aí tua área de atuação, tua área de pesquisa, quais os temas que uhum. você tem se dedicado mais.
1: Bom, eu sou o Arthur Lima de Ávila, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Programa de pós graduação História e do Prof. História, que é o nosso mestrado profissional. Eu atuo principalmente em duas áreas, a História dos Estados Unidos e Teoria da História, ah, e por conta dessa preocupação com Teoria da História, eu acabei nos últimos tempos, me dedicando a trabalhar com usos públicos do passado, usos políticos do passado, e com isso acabei chegando à minha pesquisa atual sobre negacionismo histórico, ou como eu prefiro chamar, uh, sobre formas de negação da história, né? não são necessariamente negacionismos, muitas vezes, em sentido estrito, né? a mentira é estrita e tal, mas sim tipos de negação, formas de negação que constroem, muitas vezes, de forma bastante sutil, né? a, a, digamos, a, 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 o seu negacionismo. Né? Então, é tentar entender quais são os tipos de negacionismo que circulam, como eles constroem a sua negação, como eles reivindicam determinada verdade, né? então essa é a minha pesquisa uh, atual.
0: Bom, eu cheguei até você porque o professor da Universidade Federal da Bahia, o Daniel Tourinho, compartilhou né, um texto que você escreveu, e aí eu achei muito interessante, o título do texto é Qual Passado Escolher? Uma discussão sobre o negacionismo histórico e o pluralismo Historiográfico, essa palavra pluralismo versus pluralidade, falar um pouquinho de como a imprensa interpreta uhum, isso uhum. daí. Mas aí você começa o texto dizendo o seguinte, com a primeira frase, negacionismo está na moda. Essa frase já diz tudo. Aí eu sou obrigado a lembrar de uma fala do ministro da Defesa no Congresso no ano passado, em que ele diz o seguinte, aí eu vou colocar um áudio aqui para você ouvir, depois eu vou fazer a pergunta.
1: uma questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura? Não, não considero que tenha havido a ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo, cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história de guerra fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura, tá? talvez muitos, de muitas pessoas não estariam aqui. Execuções, Ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir.
0: Voltando, os países que ele não quis repetir, eu imagino que tenham sido Cuba, Venezuela, antiga União Soviética, por aí vai. Mas aí, diante dessa fala do Braga Neto, né, o general Braga Neto, é sempre importante lembrar que ele é um general, né? ele é um general. A pergunta que eu faço é... Essa fala do general Braganeto é negacionismo histórico ou é pluralismo historiográfico? Pegando uhum. o gancho do título aí do seu texto que motivou essa conversa. Bom, acho
1: que antes de responder a pergunta sobre né, a, a fala do Braganeto, né, uma fala absolutamente infeliz, e que, na verdade, ela representa uma postura das Forças Armadas brasileiras em relação ao passado ditatorial. Ah, as nossas Forças Armadas nunca fizeram nenhum tipo de desculpa pública. Né, continuam sustentando que 64 foi uma contra-revolução ou uma revolução, né, continuam, enfim, amparando a sua visão de mundo na defesa irrestrita do, do, da ditadura civil-militar. Mas antes, então, de, de, de entrar nesse detalhe né, do, do Braga Neto, se é negacionismo histórico ou não, eu acho importante aqui definir exatamente o que, que eu trato por pluralismo historiográfico. Antes de nós termos diversas interpretações ou representações do passado circulando na esfera pública, que é algo é, inevitável numa democracia. Numa democracia nós vamos ter uma quantidade imensa de passados em disputa. Né? Somente regimes autoritários é que tentam cercear essa quantidade de passados. Isso faz parte da da discussão democrática, isso faz parte da deliberação democrática, gostemos disso ou não. Nós sempre costumo dizer para os meus colegas historiadores né, que a nossa função como historiadores e historiadoras não é legislar sobre o passado, nós não temos esse poder. Tá? Nós podemos tentar fazer, como dizia o Paul Ricoeur, né, é informar melhor os cidadãos para que eles depois tomem suas decisões em relação aos passados que circulam por aí. Mas antes de nós termos essa quantidade de passados, há três tipos de responsabilidade. E o Braga Neto, ele descumpre com as três, digamos assim. Em primeiro lugar, a responsabilidade empírica, ou seja, as fontes determinam aquilo que nós podemos dizer ou não. Claro que essas determinações, elas são muito elásticas. Qualquer um que tenha entrado em arquivo, tenha trabalhado né, com os resquícios do passado, sabe que essas determinações, elas não são, assim, é, é, em última instância, como se diria antigamente. Né? Elas são bastante elásticas porque as fontes, elas têm silêncios, elas precisam ser matizadas contra as documentações, elas não dizem tudo que, nó, que nós queremos que elas digam, há omissões, há falsidades nas próprias fontes. Mas, de qualquer maneira, as fontes elas são um limite. Então, por exemplo, dizer que não houve tortura ou que não houve ditadura no Brasil é uma mentira. É uma mentira empírica. Isso é facilmente comprovável que houve ditadura e que, que houve tortura. Então, quando Braga Neto, ou mais recentemente o Eduardo Bolsonaro, né, sustentam que não há provas de que houve tortura, de que foi um regime forte, né? que é uma tentativa eufemística de dizer que não foi uma
0: ditadura, eles estão incorrendo na, na mentira pura e simples. Ou uma como, mentira só, por... só te cortando um pouquinho, ou como o Dias Toffoli andou falando num passado Sim, recente, exatamente. que foi um processo, né? Ele tinha como assessor, acho que o Fernando, o general Fernando Azevedo Silva. Era um militar Silva, que era o assessor dele, exatamente. general Fernando Azevedo Silva, e depois ele veio com essa, que é um processo. Então, se enquadra aí nessa categoria.
1: Porque, assim, é, 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 toda boa representação né, é, do passado... Eu falo representação porque eu, eu entendo, assim, que nós temos várias formas de representar o passado, que não só a historiografia. Nós temos romances históricos, nós temos... Atualmente, né, podcasts, nós temos documentários, enfim, nós temos várias formas de representação. Né, então, por isso, eu prefiro tratar de forma mais ampla desse, uh, desse termo. Mas, enfim, qualquer boa representação do passado, ela tem um compromisso com a empiria. Tá? Então, assim, dizer que não houve ou tortura, não houve ditadura, ou dizer que o Holocausto não aconteceu, para usar né, o, o exemplo mais notório de negacionismo histórico, são mentiras. Elas podem ser respondidas com a verdade empírica. Então, nós temos aqui, por exemplo, o trabalho da minha colega Carolina Silveira Bauer, que documenta toda a política de tortura no regime militar com acesso às fontes produzidas pelo próprio regime, além dos testemunhos das vítimas. Então, assim, isso para mim está fora da questão. Quando uma mentira entra na esfera pública, aí, claro, nós temos que ter o dever de respondê-la com a verdade empírica. Então, essa é a primeira responsabilidade, a responsabilidade empírica. A segunda responsabilidade é o que eu chamo de responsabilidade conceitual, ou seja, é usar o arcabouço metodológico adequado para lidar com certos problemas. Essa responsabilidade é muito mais nossa dos historiadores e historiadoras do que necessariamente né, do cidadão que está interessado sobre o passado, que fala alguma coisa na rua, que lê alguma outra coisa, que está ali conversando né, de forma mais descompromissada, digamos assim, sobre o passado. E a terceira responsabilidade, que para mim é tão importante quanto as outras, é a que eu chamo de responsabilidade representacional. Ou seja, tu pode ter a responsabilidade empírica, tu pode ter responsabilidade conceitual, mas produzir um relato, produzir uma narrativa... Né? Eu sei que essa palavra está meio né, demonizada Porra. recentemente, mas eu gosto dela.
0: Não, assim, é porque eu entrevisto muitos historiadores, né? E narrativa é uma uhum. palavra tão cara aos historiadores, né? E aí ela está é, sendo tem... uma, uma tentativa de captura, de sequestro, de apropriação indevida pela extrema direita para torná-la sinônimo de mentira.
1: Exatamente. Eu acho
0: lamentável isso, porque há é é toda uma
1: tradição filosófica que nos ensina que é impossível viver sem narrar. Né? Então eu acho assim, eu acho que é. Esse sequestro, na, com perdão da digressão, da palavra narrativa pela extrema-direita e pela mídia também, a mídia tem seu papel aqui, é um dos signos mais visíveis da nossa
0: miséria intelectual contemporânea. Ah, então, ah. desculpa de novo, Arthur, quero pegar esse seu gancho. Não esqueça o que você estava falando e tem não, em não. mente que eu vou te atrapalhar o tempo todo e tentar tem tirar problema. o caminho. O Estadão de hoje publicou um editorial cujo título é É Preciso Conhecer a História da Ditadura. Uhum. maravilha, o Estadão realmente está botando a mão na consciência, aí o subtítulo é, a revelação das gravações das sessões do STM entre 75 e 85, reitera a importância da pesquisa histórica sobre a ditadura militar, há muito a ser conhecido e estudado. Caramba, vou reativar a minha assinatura do Estadão, né? Aí você começa a ler, aí lá no último parágrafo, entretanto, mas o conhecimento mais aprofundado e rigoroso do que foi o regime militar, tarefa necessária para a sociedade brasileira, não é motivo para rediscutir a validade jurídica da lei de anistia. Tal pretensão seria ignorar os fatos históricos numa releitura rasa sobre o que uma anistia significa e que bens ela protege, além de desmerecer as instituições democráticas pós-88. O STF reconheceu, em 2010, a validade e legitimidade da lei de anistia. Conhecer a história, sim, reescrevê-la negando os fatos, não... Aí eu falei, que bom que eu não renovei a assinatura do cidadão né? Que eu li até o final, não li só o lead. Porque a minha leitura, você vai corrigindo aí. Isso aqui eles estão normalizando, naturalizando. Eu sei que é um debate enorme, inclusive eu já entrevistei o Flávio Tavares, que é um ex-preso político torturado, gaúcho, mora aí em Porto Sim. Alegre, foi um dos presos políticos trocados... Uhum pelo embaixador americano, está naquela célebre foto do, é, em frente ao F-56, indo para o México. Né? Eu fiz entrevista com ele, acho que em 2019, a foto completava 50 anos, foi até ele que me lembrou. Ele mesmo me disse que não é a favor de prisão dos torturadores. Hum. Ele acha que não tem que ser preso, mas ele entende, sim, que o Estado brasileiro precisa reconhecer que houve tudo aquilo, pedir perdão. E que a história registre o que foi feito. Ponto. Se alguém tem legitimidade para falar sobre isso, o Flávio é uma é dessas isso, pessoas, né? Mas quando eu vejo isso aqui, ele tenta relativizar esse editorial em relação à lei de anistia, como se a lei de anistia tivesse sido resultado de uma ampla negociação, de uhum. um amplo debate na uhum. sociedade, quando, na verdade, ela foi imposta pelos militares, ainda colocaram lá a questão dos crimes conexos, que é, para usar uma palavra suave, uma pegadinha, que colocou o cara que tortura. Ah, não, você roubou um banco e aí deu um tiro na fuga e morreu uma pessoa. Crime de sangue. Você foi preso, foi torturado. O torturador que te torturou, ele está protegido, está impune, porque está conectado a esse crime anterior que você cometeu. E aí as pessoas dizem ah tem que virar a página, temos que promover um encontro entre torturados e torturadores. Aí a gente vai cair naquela esparrela do general Mourão, que falou semana passada com um risinho, que é, vai abrir o caixão para trazer os torturadores. Não é disso que se trata, né? Então, depois eu vou te colocar um outro áudio aqui, mas antes eu queria um comentário seu, já que você tinha mencionado imprensa, né? Aí eu fiquei... Enfim, não vou renovar o Estadão, <risos> né? Vai ficar aqui. O que, que você pode comentar desse trecho aí, ele começa louvando, né? É importante conhecer a história, assim, conhecer a história para a gente corrigir os erros e avançar, não para você reforçar uma situação dessa que vamos manter os as pessoas que torturaram impunes, sendo que foi uma legislação imposta, não foi negociada. É Esse tipo de perspectiva, né? Eu até
1: um pouco antes da gente conversar, alguém tinha colocado esse editorial no Twitter e eu acabei lendo é porque eu também não sou um assinante do Estadão né? não. aliás, eu não assino nenhum dos veículos da mídia tradicional, em parte por conta da sua irresponsabilidade política nos últimos anos, mas isso é uma outra... Uma é, eu outra
0: também questão. quero só fazer uma observação assim. eu sou jornalista, eu não sou contra o fim Sim. do Estadão, da não, Folha, nem eu... do Globo e tal. eu quero só que eles melhorem
1: Não, é assim, de forma alguma eu só... inclusive dentro das atuais circunstâncias eu defendo o jornalismo tradicional, acho que tem um papel importantíssimo, eu acho que os veículos de imprensa na figura dos seus donos principalmente, é que são irresponsáveis responsáveis, não o pessoal que está na redação, acho que isso é uma outra discussão, né? mas enfim, esse tipo de editorial que o editadão, que o Estadão faz, ele repete uma uma ideia de história que é bastante conservadora e que ainda assim tem bastante entrada social, que é a ideia da história como observadora passiva dos fatos. Então, é quase que dizendo assim, ó, nós temos que esperar passar um determinado período de tempo, só depois nós vamos poder estudar o passado de forma desapaixonada, né, objetiva, neutra, bibibibobobó. Essa remissão que eles fazem aos fatos, nós não podemos negar os fatos, é impossível reescrever a história. Isso é peça de retórica, porque a história é reescrita a todo momento, inclusive pelo próprio Estadão. Tá? Não existe essa história estática, ela não existe.
0: Que me leva aquela frase de novo, eu sou, eu repito sempre do George Orwell em 1984: quem controla o passado, Exatamente. controla o futuro, quem controla o presente Exatamente. controla o passado. Controla o Estadão o passado. que controla esses editoriais do presente está reescrevendo o passado. E daqui a 20 anos. Exatamente. Alguém que for pesquisar os jornais para saber o que aconteceu vai encontrar isso. Não, e isso é um
1: tipo de postura que, na verdade trata a história como um conjunto de conhecimentos mortos. Ah, então aconteceu tal coisa em tal período, aconteceu tal coisa né, em tal lugar, e agora nós podemos estudar de forma desapaixonada. E, na verdade, o editorial em si, inclusive, né, ele é autocontraditório, ele é mal escrito, ele é um troço assim que... Né, ó, como eu costumo dizer, se um aluno meu de introdução à história tivesse escrito esse editorial, estava rodado na cadeira. Porque, em primeiro lugar, fatos não existem inertes na natureza. Para se transformarem em fatos, eles precisam estar ancorados em uma determinada história.
0: Era como não é assinado, será que esse editorialista é um ex-aluno seu? Que aí... Doi foi fui escrever editorial. Eu espero que não.
1: E assim, mas isso tem, na verdade, uma finalidade política que é bastante explícita, que é separar o passado do presente, é dizer que o passado já morreu, o passado está encerrado né, no, no tempo antes de agora, e que, portanto, nós no presente nós só podemos observar, não podemos fazer nada a respeito dele. Isso, em algum lugar, nega. Ah, então, esse, esse, esse editorial, embora não seja negacionista em sentido estrito, não é? porque não nega que houve ditadura, não nega que houve tortura e tal, mas ele nega que esse passado tem algum tipo de reivindicação no presente. Quando, na verdade, esse passado ele está presente em todos os nossos momentos. Né? O James Baldwin dizia né? o passado nunca é passado. O passado ele está sempre presente em tudo. O próprio Faulkner que dizia né, o passado não é passado. Né? O passado não morre,
0: digamos assim. Até porque as vítimas, várias vítimas continuam vivas. Os filhos das Nossa. vítimas estão aí. Vamos a um exemplo bem conhecido, Marcelo Rubens Paiva. Uhum, uhum. Rubens Paiva foi preso em casa, levado uhum. lá para o Galeão, torturado, levado para a Casa da Morte, destroçaram o cara, desmembraram, enterraram e o corpo não apareceu. Quer dizer, Exatamente. vamos virar a página? Aquela mãe... Não. Até eu entrevistei o Luiz Eduardo Greenhalgh uma vez, ele contou... Advogado, né? ex-prefeito uhum. de São Paulo, ex-deputado, muito ativo na área de direitos humanos, ele falou que uma Sim. vez ele foi à casa de uma senhora, que o filho é desaparecido, e ela contou para ele: Tá vendo aqui a luz, essa luz no banheiro que está acesa de dia, que ele tinha achado estranho, né? E perguntou: ela nunca trocou a fechadura de casa e nunca Esperamos. apagou a luz do banheiro, porque a combinação dela com o filho é: se você chegar e a luz, mesmo de dia, e a luz estiver apagada, não entre porque a polícia está aqui. Então, assim, ela, eu nunca vou apagar essa lâmpada, porque uhum. o meu filho pode voltar. Isso 30 anos depois, né? Então, você vê, como é que você quer retirar isso das pessoas?
1: Não, e não é só, eu, eu, embora, evidentemente, a, a principal reivindicação seja das vítimas, né, dos sobreviventes, enfim, daqueles que, como eu costumo dizer, sofreram de fato a história, mas esse passado também está vivo nos algozes. Tá? O Bolsonaro, ele reivindica os algozes da ditadura. Ele, é um, ele se imagina um sucessor político do Brilhante Ustra, não só do Médici e do Geisel.
0: Ele promoveu a ressurreição do Ustra no plenário da Câmara.
1: Exatamente. Aliás, naquele momento, se nós tivéssemos tido uma discussão pública sobre ditadura responsável nesse país, naquele momento o Bolsonaro, não um dia que ele tinha que sair preso, mas ele tinha que, no mínimo, ter perdido o mandato. Porque é inadmissível que na Casa do Povo, como se costuma chamar na, o nosso legislativo, que um deputado façam um louvor à tortura e ao torturador. Não se tratou ali simplesmente de uma espécie de piada com a, com a presidenta Dilma Rousseff, algo de mau gosto ali. Foi uma reivindicação do arbítrio, da violência política. Então, esse tipo de editorial do Estadão, ele é muito cínico, porque, na verdade, ele tanto nega que as vítimas sobreviventes têm algum tipo de reivindicação no presente, negam que as políticas iniciadas pela ditadura estejam ainda nos afetando a todos. Né? Inclusive, por exemplo a imposição da lei da anistia, a impossibilidade de nós discutirmos responsavelmente o papel das Forças Armadas numa democracia. Nós estamos vivendo num ambiente absolutamente surreal, onde nós não sabemos se as Forças Armadas vão aceitar o resultado da eleição de 2022. Isso é decorrente, evidentemente, do tipo de politização extrema das Forças Armadas levadas a cabo durante generais a
0: ditadura militar. Estão, eu não, me, não, não conheço, enfim, não. deve ter, né? mas um país em que você tenha diariamente generais... Uhum quatro estrelas, ou recém passados para reserva, ou da ativa, ou ocupando algum cargo, todo dia tem um general falando em podcast, em programa Bom de dia. TV aberta, em TV a cabo, em programa de rádio, escrevendo articulista de jornal e de site, uhum. e sendo consultado sobre todos os temas, e fazendo eventos com academia, acho que Importante ter evento com a academia, mas sim. Não, ah, claro. Mas o importante não é o que, é o como. né então fazendo, mas de que forma? Outro dia eu coloquei aí um evento que aconteceu em 2019 no Instituto Fundação Fernando Henrique Cardoso, Nelson Jobim e Sérgio Etchegonhe, que foi subordinado ao Jobim quando ele era ministro da Defesa. E a pergunta era: os militares na política, este é o novo normal? Quer dizer, você vê a qual é a mensagem subliminar? É um processo. 2019, hein? Começo do governo. Sim. É um processo de normalização. As pessoas acham que não ah, O evento não foi sobre isso Como alguém escreveu lá no, Na postagem que eu fiz Mas mesmo que não seja, não faz sentido Existir Exatamente. um evento como esse Porque as pessoas começam a ver não, é, Qual é o problema? Todos os problemas, né? então desculpa é isso eu isso de e, não imagina, não tem problema é uma é uma conversa né a gente está conversando isso. aqui
1: Aliás, é, a, é a forma como eu prefiro inclusive participar né desses programas assim mas assim o fato disso estar acontecendo né de nós uma vez mais normalizarmos e de novo aqui a imprensa tradicional tem um papel fundamental nisso que ela normalizou essa presença dos militares no governo né, em escalões que eles não deveriam estar de novo eu não sou contra militar participar de eventos na, na, na academia, né, de manter um diálogo com a sociedade, porque, afinal claro. de contas, eles fazem parte da sociedade. Mas eu nunca me esqueço de uma coisa que o meu avô, ah, meu avô foi da aeronáutica, ele saiu antes do golpe de 64, né, por questões de saúde, mas ele foi militar da aeronáutica e tal, ele era um nacionalista né, ficou muito abalado com o golpe, né, ele sempre dizia o seguinte, quando os milicos começam a se meter em política, o resultado é sempre negativo, é sempre negativo. Não importa se, se isso é feito com boas intenções ou não, o resultado é sempre negativo porque se trata de uma força que monopoliza a violência e contra a qual ninguém tem poder de resposta. Então, imaginemos o quadro né, trágico e hipotético dos militares não aceitando o resultado das eleições de 2022. Quem no Brasil tem poder né, de se contrapor
0: aos militares. E você tem um exemplo, exemplo não, fatos, né? Você tem o, o Luiz Alberto Barroso, ministro do Supremo uhum. e era presidente do TSE. Vai convida, vou colocar entre muitas aspas, o exército a participar porque o Bolsonaro, que é o o boneco uhum. né, dos militares o espantalho, questionando as urnas, o processo eleitoral dizendo desde a eleição dele que se não tivesse ocorrido fraude ele teria sido eleito no primeiro turno e isso, martelando todo dia fica na cabeça Exatamente. de muita gente e aí por que que a justiça a justiça eleitoral tem que prestar contas ao exército às é é forças armadas, aí cria uma comissão e convidam militares aí tem que entregar um relatório de 700 páginas para os militares militares analisarem. Aí convidam é o Fernando Azevedo e Silva para ocupar a diretoria de tecnologia do TSE, simplesmente onde vão passar é exatamente. os dados todos que vão ser computados. E aí o Barroso diz, criou-se uma situação, o exército sair para proteger a democracia, a participação deles legitima o processo eleitoral. Então o exército vai e coloca um pé nas eleições. Aí o que acontece... Semanas depois, o ex-ministro Fernando Azevedo Silva alega problemas de saúde e não assume o cargo. Quer dizer, o exército que havia entrado para garantir a legitimidade das eleições se retirou e não está mais garantindo a legitimidade. E aí o Barroso, que a gente estava elogiando ontem, saiu essa frase dele aí dizendo que estão tentando manipular e jogar o exército contra o processo eleitoral, o que motivou uma nota do ministro da defesa ontem à noite. Eu vi a nota, Aí você no vê, é um jogo, é uma encenação, existe uma briga, é tudo parte, está todo mundo junto com o Supremo e com tudo, então você fica assim criando enquanto isso a boiada está passando lá no Congresso, né? Vão aprovando essas é, eu... coisas todas.
1: É uma situação assim, e de novo, isso tem a ver com o fato de nós nunca termos discutido né, responsavelmente a participação dos militares e o papel dos militares numa democracia. Né? Ou seja, o próprio editorial do Estadão sobre o qual nós estávamos falando, ele nega qualquer possibilidade dessa discussão ao dizer que não, que né, esses fatos estão no passado, que não sei o que é mais, né, que nós não temos que. Ir. É basicamente dizendo que nós não podemos polemizar no bom sentido sobre eles. E esquecendo que foi o Exército, como tu bem mencionaste, foi exército que impôs uma saída para eles próprios. Se a lei de anistia tivesse sido um processo de intenso debate nacional num regime democrático, não no fim de uma ditadura, num regime democrático, ou pelo menos com uma transição já bem avançada, nós poderíamos até, pode dizer, beleza foi resultado né, de um legítimo acordo nacional, então ah, não, talvez não caiba realmente voltar atrás enfim, agora, isso nunca aconteceu
0: onde aconteceu, ah. por exemplo, Chile Paraguai e Argentina, porque os processos começaram logo depois acabou a ditadura no dia, no dia seguinte começaram e o general Videla, na Argentina condenado à prisão perpétua e morreu sentado no vaso sanitário, na cadeia
1: mas aí, aí o exemplo acho que é muito bom Carlos, porque eu acho que são, são duas situações né? a gente não pode esquecer que no Chile o Pinochet se manteve como comandante das Forças Armadas por oito anos depois da, Sim, da cada
0: Cada história com a sua história, né? Cada Exatamente. país com a sua particularidade. E, e a própria história. Constituição de 80
1: no Chile é a, é a que está, está sendo revista agora, né? Porque ela basicamente, ela...
0: Ah, e os adeptos levou do Pinochet um são de... muito fortes lá, os governos de direita, né? Historicamente. Fortíssimos. Não, o próprio segundo turno na eleição chilena, né? Que também Sim. foi um,
1: um processo deliberativo sobre a democracia no Chile. Exato. Um candidato como CAST, que talvez esteja inclusive mais à direita do que o Bolsonaro. Claro, aí tem essas circunstâncias pessoais, institucionais, ele aceitou a derrota para o BURIC, talvez porque né, lá não haja, digamos assim, esse nível de cumplicidade com determinados setores públicos, com a derrocada democrática. E na Argentina, essa comparação é muito pertinente, porque também na, a gente não pode esquecer que o julgamento das juntas ali, logo no início da democracia com o Alfonsinho, com um o reinício, com a retomada democrática, ela foi resultado de uma derrota
0: militar. E com Os militares das argentinos, Maldinas, né? Ali foi eles a foram, radical, eles perderam
1: né? vergonhosamente. Ah, tem aquela famosa cena dos militares se rendendo né, na, nas Malvinas assim e uma das figuras que aparecia ali se rendendo era um torturador do regime, que era muito corajoso para torturar e não lutou nada, enfim, né, porque pensando uma contrafactual aqui, se os militares argentinos tivessem ganho as Malvinas é provável que eles tivessem se mantido no poder ou, ou tivessem se claro, mantido com o poder social uma guerra,
0: uma guerra é sempre bem-vinda né Aí, Exatamente. Eh, eu vou pedir licença aqui, porque eu achei o, o áudio, eu acho muito interessante da condenação do Videla. Eu vou uhum. colocar aqui para a gente ouvir, porque, claro. que faz parte. Aqui. É um
1: momento a ser celebrado né? a formação claro. do Videla, né? O genocida.
0: Foram condenados os 29 responsáveis do regime militar, entre os quais o general Luciano Menendez
1: para além de Videla. O antigo ditador já tinha recebido a pena máxima no processo histórico de 1975 contra a junta militar. Em 1990 foi indultado, decisão considerada inconstitucional em 2007. Segundo organizações humanitárias, a ditadura militar argentina foi responsável por 30 mil mortos e desaparecidos. E, e todo o processo na Argentina, de depois, né, teve um indulto com o né, que foi resultado de rebeliões militares ao longo da década de 80, mas em 95 já o Martin Bausa, que era o líder das Forças Armadas Argentinas, o comandante-chefe do exército, ele pede desculpas para o país pela ditadura, um gesto que nunca foi feito por nenhum militar brasileiro, pelo menos não em público. Então, quando, quando o, o Estadão nega, o Estadão diz que isso é passado, ele nega que essas coisas continuam afetando o presente e, como eu disse, diversas políticas que talvez não tenham sido inauguradas com a ditadura, mas que certamente foram ampliadas pela ditadura, como o uso da tortura pelos agentes públicos, né, que continua acontecendo, né, o uso indiscriminado de prisões, né, essa espécie de ideia providencial das Forças Armadas como o elemento tutelar da nossa democracia, inclusive né, impuseram lá na constituição a ideia de que elas são as garantidoras é, da lei da ordem. Gerado o artigo 142. 142, que os bolsonaristas amam de paixão.
0: E o Ivo Gandra Martins de... ama mais ainda, né? Bom, mas o Gandra, enfim, essa é uma outra questão. Não, porque ele vive produzindo, ah, né? Claro. Artigos, ele justificando é... o aquilo. Gandra,
1: o Gandra ele é um intelectual orgânico das forças armadas. E quando o Estadão diz que enfim, que nós não podemos reescrever essa história, ele está dizendo, portanto, que esse passado não tem nenhuma reivindicação no presente e que os algozes, ele está dando carta branca para os algozes e seus herdeiros ideológicos, políticos e práticos continuarem agindo na sociedade. E é isso que o Braga Neto é. É isso que o Bolsonaro é. Eles são herdeiros dos algozes, eles são herdeiros dos torturadores. São do Geisel, são do Metz, são da, da cadeia de comando, claro que são mas eles são obcecados com a tortura. Isso tem um motivo básico, porque eles querem eliminar do convívio público diferente. Então, voltando lá à questão inicial, por definição, esse tipo de postura em relação ao passado colocado pelo Braga Neto não é uma postura pluralista.
0: Então, isso, eu vou te colocar o último, o último áudio aqui que vai para você amarrar essa análise. É um áudio que... Um áudio não, é um vídeo que saiu na semana passada, depois uhum. que o Carlos Fico passou os áudios para a Mira então, ele um artigo, aí o presidente do uhum. Superior Tribunal Militar falou o seguinte.
2: Tivemos aí alguns comentários contra o nosso tribunal, ou contra né, a Justiça Militar, de uma maneira geral, o, mini, o Coronel Campos, que é o nosso Fascom, e passou tudo o que, que, que aconteceu, somos absolutamente transparentes nos nossos julgamentos. Então, aquilo aí, é, a gente já sabe os motivos do porquê que isso tem, tá, tem, a, tem, tem acontecendo agora, né, nesses últimos dias aí, seguidamente por várias, por várias direções, querendo atingir, Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. E, sem dúvida, nós que somos quem cuida da, da disciplina e hierarquia, que são nossos pilares, nossas Forças Armadas. Eu não temos resposta nenhuma para Simplesmente ignoramos uma, uma notícia tendenciosa daquela, que nós sabemos o motivo. Né? Então, é, aconteceu aí, durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. Entendeu? garanto que não estragou a Páscoa de nenhum de nós. Apenas, a gente fica incomodado que vira e mexe e vem. Não, 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 não tem nada para buscar. Hoje, vamos buscar... Em passado, rebuscar o passado. Agora, vamos rebuscar o passado. Só varrem um lado, não varrem o outro. E, é assim, nós já estamos acostumados com isso. Né? Então, deixa para lá.
0: Só varre um lado, não varre o outro. Deixa para lá. Vamos ignorar. Quer dizer, eles é. acham que não devem satisfações a ninguém. Não tem que dar explicação. É isso mesmo. O que me lembra uma cena final daquele documentário A Batalha do Chile, do uhum. Patrício Guzmán que termina, eles já não podiam filmar na rua o documentário, e aí eles filmam na televisão a junta militar, a trinca, e o último a falar é o Pinochet, ele uhum. com óculos escuros, então, que fala, foto... comunico que a partir de hoje a Câmara baixa e alta, lá, né? a Câmara e o Senado estão fechados até segunda ordem, e é isso, e acaba a transmissão, e ele falou, é isso. Simplesmente isso. Um tipo de postura, né, é, em primeiro lugar, volta esse
1: providencialismo das Forças Armadas de se imaginar fora de qualquer uh, vigilância social institucional. Que tem a ver com uma ideia de história, né, de que eles criaram a pátria, de que eles são né, os criadores do Brasil. Recentemente, né, nós tivemos aí de novo toda aquela balela em cima da Batalha dos Guararapes, como a fundação do Exército Brasileiro e tal, né? e que é repetida por setores da extrema-direita e da direita, a ideia de que o Brasil deve tudo ao que é ao Exército, às Pelo próprio exército
0: do próprio Exército, tem um discurso do, claro. do Braganeta, esse mesmo discurso do Braganeto no Congresso, ele faz esse, ele resgata esses momentos uhum. e começa lá com a Batalha de Guararapes. Não, o que é, é um troço absurdo, né?
1: mas enfim. Isso tem também assim, uma postura, em primeiro lugar, né, expressada nessa linguagem um tanto rudimentar desse general, né, muito parecida com o português, mas
0: que não chega a ser exatamente o português. É, ele estava é, bem nesse vídeo aí. É,
1: é assim, é, é um tipo de postura de realmente de quem defende a tortura. Ele não precisa dizer literalmente sou um defensor da tortura, mas o que, que lá, a gente pode compreender nas entrelinhas dessa fala lamentável, de que tudo que aconteceu foi necessário, de que o exército repetiria tudo se fosse necessário de novo, tá? de que eles não devem desculpas à sociedade porque estão fora da sociedade, de que eles são sempre vítimas, aí é uma contradição na própria, no próprio discurso dos militares, né? são sempre vítimas, eles são sempre objetos, querem atacar as imagens das forças armadas, como se as forças armadas não tivessem feito absolutamente nada nunca, né? ao mesmo tempo que exigem louvor por seus atos em 64, então é uma espécie assim né, de discurso autocontraditório, e também uma tentativa de resgatar a teoria dos dois demônios, aqui é um tipo de negacionismo histórico na medida em que a teoria dos dois demônios compara o incomparável, porque todos aqueles que foram o que supostamente cometeram crimes contra o regime, aqui é uma pergunta anterior, né se se aquele regime era legal ou não, então isso levaria a gente a se perguntar se atos de resistência contra o regime eram crimes ou não, eu acho que não, mas aqueles né, guerrilheiros, os políticos, em primeiro lugar, eles foram quase todos julgados. Aquela famosa foto da Dilma Rousseff de novo no Supremo Tribunal Militar. Ou seja, eles já foram penalizados. Se essas penas eram legais ou não, bom, isso é uma outra questão. Não, Mas eles já punidos, foram penalizados. Como,
0: foram banidos, né, uma figura jurídica criada, absurda, criada, porque não podiam expulsar, foram... não queriam dar o status de exilado, asilado, Exatamente. e o banimento. Foram banidos, foram presos.
1: Né? Estou falando isso das, das punições legais. Foram torturados, foram executados, ou seja, é, se sabe o suficiente dessa história. E não há possibilidade, né? De dizer que é, essas pessoas ficaram impunes. pelo contrário.
0: É, inclusive, isso um remete a essa história se assim, todo mundo eles sempre falam, ah, porque eram os terroristas. Primeiro que já é cria absurdo. uma confusão em relação ao que é o terrorismo, uhum. né? E aí ficavam atacando não sei o quê, e nunca falam assim, gente, houve um golpe, né? Claro. Houve um golpe. Não, porque queriam, é por queriam implantar uma ditadura comunista. O Jango, isso ninguém fala, né? O Jango tinha 70% de aprovação, às vésperas, do golpe. E aí, essa história de ditadura versus a reação na esquerda armada, uhum. me lembra algo que você como historiador, mas eu como aluno de história, eu lembro que no, no ginásio, né? ainda sou da época do ginásio, as aulas de história você começava lá com mesopotâmia, né? os tijolos uhum. queimados, aí vinha Império Romano, aí você tem lá expansão do Império Romano, uhum. aí quando os caras reagiam era invasões bárbaras, quer dizer, a Exatamente. gente cresce aprendendo que o Império Romano é que estava certo. Então, sei lá, a Rússia vão escrever um dia é, expansão do Império Russo, e aí quando os outros reagirem vai ser a invasão dos bárbaros à Rússia. É a... e isso é a ditadura, né? A gente estava hum. aqui salvando da democracia, salvando a democracia, e aí vem esses terroristas querem implantar uma ditadura comunista.
1: Não, E esse é um tipo, assim, de... Como eu disse, né? é a teoria dos dois demônios que compara o incomparável, porque os crimes de Estado, eles são, em primeiro lugar, eles são, eles são incomparáveis, eles não podem ser equiparados a qualquer tipo de crime comum ou político executado por agentes privados. Eles são crimes cometidos por aqueles que deveriam zelar pela ordem pública, né, a, a, pelo, digamos assim, deveriam zelar pela segurança coletiva no bom sentido da expressão. Mas não é o contrário, né, uma nacional. violência
0: contra a própria população de forma sistemática e com uso de força excessiva
1: exatamente e o que leva o que nos leva a crer né o, tem um, um filósofo Leon Rositner é um filósofo argentino ele chama né a, as forças armadas latino-americanas de forças de ocupação são forças de ocupação que, que agem contra suas próprias populações lá e o exército continua se comportando como uma força de ocupação que não deve satisfações a ninguém seja não deve satisfação das suas ações políticas não deve satisfação de coisas como o golpe militar de 64, ou né, como a, a sua gestão desastrosa da pandemia no Brasil,
0: não devem satisfação. Não só da pandemia, né? A gestão desastrosa da economia no regime militar, né? Porque mesmo, eles entregaram o um país, um país quebrado. País, acho que o Sarney produziu uma hiperinflação de 84% ao mês em dois anos? Acho que não, né? Eles entregaram um
1: país quebrado. Não, um país sem perspe... Eu sou, uma... eu, eu nasci em 81, então eu sou uma
0: criança Pô, dos anos 80. Você é irritantemente tá? jovem, porque eu nasci em 69. <risos> Bom, mas
1: eu, eu me lembro dos anos 80, né? Eu me lembro de ir ao supermercado com, com meus pais, assim, aquela coisa absolutamente. Tu explicar isso para uma criança hoje de 15, 20 anos, é marcador de preço, né? Maquininha, recebe o, o salário, vai todo mundo correndo no supermercado fazer o rancho do mês. E tal, um país quebrado, um país sem perspectiva, um país absolutamente entregue, que é, diga-se de passagem, o que eles estão fazendo de novo. Então, quando o exército ele diz que ele não tem absolutamente nenhum tipo de responsabilidade perante a sociedade, ele está se comportando como uma força de ocupação. Claro que isso, para dar certo, tá? isso precisa de todo um amparo simbólico, representacional e ideológico. A força bruta aqui ela tem um limite.
0: Jurídico, as GLOs
1: estão aí para isso, né? Claro. E jurídico. Eu não, eu não vou falar muito em questões jurídicas, porque afinal Sim. de contas não é muito a minha praia. Né? Mas uh, essa lógica né, do exército e das polícias militares também, de que toda a população é inimiga até que se prove o contrário, sobretudo partes da população...
0: Doutrina de segurança nacional, tem que criar o um inimigo interno diariamente. Exatamente. Isso tem a ver com uma
1: lógica de produção constante de um inimigo para justificar a própria existência dessas instituições na forma como elas existem ainda. As Forças Armadas, numa democracia saudável, elas não podem ver parcelas inteiras da sua população como inimigas. Elas não podem. Ah, podem discordar politicamente, podem não gostar, não sei o que mais, mas não podem ver a sua população como inimiga, porque isso, inevitavelmente, vai desumanizar a parte dessa população e vai levar à naturalização da tortura, da violência extrema, das máquinas exterminacionistas que nós vemos por aí, mesmo antes da ascensão das milícias, né, os esquadrões da morte, as assassinas, essa lógica de que um agente do Estado portando uma arma, ele não deve satisfação a ninguém e que é a lógica, por outro lado, que impera no bolsonarismo. O bolsonarismo ele é uma enorme máquina também de desresponsabilização política. Quando o Bolsonaro diz eu não posso fazer nada, não me deixam trabalhar não me deixam governar, quem sou eu para dar satisfação para você? Eu quero a
0: população armada porque uma população armada impedirá Existe que haja um golpe e
1: uma ditadura. É, isso aí, na verdade, isso aí é uma, é uma senha para as milícias atuarem. Mas toda essa lógica do bolsonarismo assim, de colocar o seu líder como alguém que não deve satisfação a ninguém, o que é absolutamente absurdo numa democracia representativa onde ele foi eleito para prestar satisfação... Isso é um item de qualquer manual de fascismo, né? Claro. É O líder está acima. O líder está acima. De novo, isso precisa ter todo um apoio simbólico, representacional e ideológico. O Olavo de Carvalho, recentemente falecido, num dos seus tweets em 2019, 2020, não me lembro agora, mas foi naquela, logo depois da vitória né, do Bolsonaro, no início do governo, ele disse que o Bolsonaro era o líder natural da Revolução Brasileira, que ia reconciliar o povo com a nação.
0: E o, e o Bolsonaro acreditou, né? O Bolsonaro acredita nisso,
1: né? Na... É porque, assim, é, o Bolsonaro certamente não é uma pessoa de muitas luzes, mas ele não é um cara burro politicamente. Tá a aí, gente né? não pode tratar o Bolsonaro como se fosse um, um simplorião completo. Tu tem, por exemplo, toda a máquina ideológica dessa mídia de extrema-direita a qual inclui a Brasil Paralelo, que é um dos objetos do artigo sobre o qual nós
0: estamos conversando. Isso, que a gente vai falar daqui a pouco. Que visa
1: justamente dar legitimidade para esse tipo de postura uh, antidemocrática. Eu não, vou, eu não vou usar o termo populista porque eu não gosto assim na, da, da forma como, como esse termo circula na, na nossa discussão, uma forma muito rápida. Mas é um tipo de postura que nega, por exemplo, que existem devidas mediações entre instituições e sujeitos a gente pode não gostar, muitas vezes, das formas como essas mediações são feitas. A gente pode não gostar, por exemplo, né, dos limites da nossa democracia representativa, a gente pode não gostar, sei lá, da forma como a historiografia acadêmica, que é uma mediadora, né, opera, mas a forma de melhorar as mediações né, é discutindo sobre elas, é ampliando as suas atuações, digamos assim, é reformando-as, não eliminando-as. E todo o bolsonarismo e esse negacionismo histórico que o sustenta tem por objetivo acabar com a mediação, pelo menos com uma forma de mediação, né, que é a forma democrática. Então, quando tu dizes que o Bolsonaro é o líder da Revolução Brasileira, em primeiro lugar, não houve revolução nenhuma. Em segundo lugar, tu dá um caráter providencial para um sujeito que é absolutamente mequetrefe, para um sujeito que veio do baixo clero, para um sujeito que até 2003, 2014, era um nada político. Tu instila no governo Bolsonaro uma espécie de milenarismo antidemocrático. Então, nós viemos consumar a Revolução... Quem não está com a revolução está contra nós. E esse tipo de linguagem é recorrente nas posturas políticas do bolsonarismo, públicas. Tá? O fascismo, né?
0: O nós contra eles.
2: É, é, é uma
1: das formas de operar do fascismo. Né? É, eu acho que o bolsonarismo ainda não é um fascismo por, por diversos motivos. Mas que o Bolsonaro é uma persona fascista, eu acho que isso é, é inquestionável. Eles estão a caminho,
0: eles... não, não se preocupe não, porque eles, eles estão chegam a lá.
1: Claro, é o um novo tipo de fascismo, né? Tem uma enorme discussão bibliográfica né, dessa combinação muito pós-moderna entre aspas, entre fascismo político e neoliberalismo econômico, né, tem toda uma enorme discussão, muito interessante né, na bibliografia uh, sobre isso, enfim. Então não seria evidentemente o fascismo lá dos camisas pretas não, nós não voltaríamos aos anos 20 aos anos 30
0: lá. Apesar dele receber militares e policiais com roupas pretas lá no Palácio da Alvorada fazerem cumprimentos e adorar um passeio de moto igual o Mussolini fazia claro,
1: é que é, é, aí, aí um velho barbudo tinha né, a, sua, a sua sabedoria quando dizia que as coisas repetem como farsa né? a, é, a gente vê esses espetáculos assim, eles são desprovidos digamos, daquela não vou dizer seriedade, né, mas uma espécie de organicidade que caracterizava o fascismo dos anos 20 e 30 né quer não, aquilo tinha uma ancoragem social tremenda né? tinha uma simbologia por trás mesmo que perversa enquanto o bolsonarismo ele é um, ele é, um ele é uma espécie de simulacro, né ele é um, ele é o tempo inteiro né quase que uma versão de Dimocó do fascismo assim né ele é, ele é farsesco, ele é ele é caricato o que não o torna menos perigoso eu acho que muitas vezes na crítica que a gente faz ao bolsonarismo, Parece que os bolsonaristas, o Bolsonaro, enfim, são, são assim, pessoas simplórias, burras, alienadas e tal. E embora a gente possa questionar, em alguns casos, as luzes de alguns bolsonaristas e tal, há uma inteligência O Integralismo por também, trás havia dele.
0: pessoas iluminadas, né, em termos de o Salgado, capacidade intelectual, né, ah. Gustavo Barroso, o próprio Plínio, ah. né? Esses caras eram
1: intelectuais, né? liam Hegel em alemão. Talvez o que falte no, no, no governo Bolsonaro seja, de fato, um intelectual que faça esse papel, como Gentile fez para o fascismo italiano, né? como Rosenberg fez para o nazismo alemão, como Barroso e Brino Salgado fizeram para o integralismo e tal. Esse, esse papel me parece muito mais disseminado em vários setores sociais sobretudo nessa mídia de extrema-direita, ah. e que é uma mídia né, que dá esse caráter providencial ao governo Bolsonaro.
0: Por exemplo, esse editorial do Estadão está muito alinhado né, com essa Total. coisa orgânica de tentar naturalizar, justificar e explicar. Agora, eu não sei se você já fez alguma reflexão, que é um debate, principalmente no Twitter, né, que aí é uhum. uma treta né, você postar algumas coisas, <risos> você já arranja vários inimigos e é cancelado e tal. Quando tem essa questão do o que é o bolsonarismo, né? Tem gente que questiona isso, né? que o Bolsonaro, na verdade, ele foi ali escolhido pelos militares para ser esse espantalho que ele fica ali levando porrada, batendo, criando cortina de fumaça, enquanto o que interessa ao grupo que o colocou lá promove as suas mudanças. Então, é só você ver que nunca houve nem até entrevistei recentemente, com recentemente o tempo Anivaldo Padilha, que foi da AP e responsável, um dos ah. responsáveis pela criação do Projeto Brasil Nunca Mais, ele fala, nem os militares tiveram coragem de promover uma retirada de direitos trabalhistas tão grande como essa que acontece uhum. desde o início Exatamente. do governo Temer, né os dois últimos anos do, do Temer. E que está se acelerando, né ainda mais com o Paulo Guedes, que não é que ele, ele, é, ele quer um Estado mínimo, ele é contra o Estado, ele está no Estado Sim. para acabar com o Estado, implodir o, o Estado, Estado, colocar uma granada no bolso dos servidores e fazer aquela uhum. terra arrasada. Mas eu não sei se você fez uma reflexão sobre isso, porque eu concordo com você que o Bolsonaro ele tem uhum. competência para algumas coisas, para promover esse tipo de discurso de ódio, ele vai embalado e ele se presta a um papel importante nesse planejamento, digamos assim, das pessoas que o colocaram lá. Outra treta é o partido militar, são os militares, uhum. é aquele grupo da AMAN que se formou ali Sim. em meados da década de 70, que são os caras que estão no poder, uhum. que trabalharam com o Ustra, com o Silvio uhum. Frota, que são... As viúvas da ditadura, que nunca aceitaram o que aconteceu, que eram um uhum. contra a abertura que o Geisel Sim. começou a fazer. Você já fez uma reflexão? Afinal, e aí tem essa treta aí do Barroso, essa é a eleição, aí sai é notinha que o Bolsonaro mandou o ministro da Defesa escrever aquela nota. Você já pensou sobre isso? Afinal, o que, que é? é? Eu acho que os militares é que estão comandando, e o Bolsonaro uhum. é esse espantalho. Tem gente que não. Bolsonaro é que arrastou o Exército, as Forças uhum. Armadas. Imagina o Bolsonaro convencer esse pessoal <risos> de fazer tudo isso que está acontecendo. Eu, Com todas as reservas, há militares extremamente competentes, há militares Sim. que leem. Eu acho essa, isso nefasto para as Forças Armadas, eu acho uhum. que é ruim para o país, a gente precisa uhum. ter respeito pelas forças armadas e elas precisam estar nos quartéis fazendo, cumprindo as atribuições para as quais os seus militares foram treinados. O ele não uhum. tem que ir para o Ministério da, da Saúde, Saúde não. não tem que ter isso que está acontecendo. Então, não sei se você chegou a fazer uma reflexão, que é os militares é que estão operando, estão tá uhum. armados, ou não, o Bolsonaro é que está comandando mesmo. O que, que você pensa a respeito?
1: Eu posso dar, sim, algumas... Responder com alguns indícios, né? Porque, de novo, não é uma área a qual eu tenha me dedicado de forma aprofundada, né? Mas eu acho que nós temos algumas coisas em levar em consideração. Em primeiro lugar, o bolsonarismo, ele se insere num projeto de reação global. Né? Ele não é um fenômeno somente brasileiro. Ele tem a ver com a ascensão do trumpismo com a legitimação cada vez mais forte da extrema-direita francesa. Tem porque a ver com o Brexit.
0: neofascismo ele é transnacional.
1: É, ele faz parte de uma espécie de reação global, digamos assim, de uma espécie de aceleração neoliberal, de destruição dos últimos estágios de limites para a sua acumulação de capital, digamos. Quais são esses últimos estágios assim que precisam ser eliminados? As últimas formas de deliberação democrática, que decidem onde os nossos parcos recursos vão ser alocados. Então, por isso cada vez mais Vários tipos de decisão sobre a nossa vida econômica são retiradas das mãos dos representantes da população e colocadas como questões técnicas. O de que me
0: falou recentemente foi o Hayek que dizia que a democracia era a antessala hum? do socialismo, socialismo, que era um mal em si mesmo, que tinha que é. ser destruída. Toda a
1: teorização neoliberal, o Hayek, talvez seja o mais, uh, mais radical nesse sentido, é profundamente é, supõe, põe a democracia em enorme suspeita.
0: É, estava não, lembrando o democracia... Hayek era um economista austríaco, né? Uhum. Friedrich Na, Hayek. Numa ponta... Na outra, no meio passa ali o Milton Friedman e na ponta está o Paulo Guedes. A gente nunca pode esquecer. Exatamente.
1: Isso. Então, toda essa discussão de que certas coisas são meramente assuntos técnicos, de novo, o teto de gastos, que não tem, não dizem respeito à deliberação democrática, não dizem respeito a nenhuma discussão pública e tal. Isso tem a ver com essa eliminação desses últimos estágios de uma aceleração neoliberal, cada vez mais radicalizada, da destruição do próprio Estado democrático. Aí eu acho que o Paulo Guedes, por exemplo, ele, ele não é um cara anti-Estado necessariamente, ele é anti-democracia. Porque se precisar de Estado para proteger as propriedades, se precisar de bastante Estado para proteger seus rendimentos, se precisar de Estado para vigiar as ditas classes perigosas, vai se gastar horrores com isso. Tá? Esse Estado que eles querem eliminar é justamente o Estado político, o Estado das discussões políticas. Por isso que o governo Bolsonaro não é só incompetente na ele é antipolítico, ele vem realmente para destruir as instituições políticas brasileiras. Isso tem a ver, em parte, aí eu acho que os militares, eu, eu não saberia dizer quem criou quem, não vou entrar nessa discussão, porque eu, assim como tu, eu acho um vespeiro enorme, não é a minha área de atuação, né? mas eu acho que um serve muito bem para o outro. Os militares tanto poderem recuperar aquele seu protagonismo que eles acham que perderam injustamente na democracia, e o Bolsonaro ter as forças armadas lhe dando legitimidade. Para mostrar, vejam, eu sou realmente o líder brasileiro, ó quem está atrás de mim. São aqueles que fizeram a pátria, bibibi, bobo, bo. Nós não podemos esquecer também que eu acho que uma das, um dos limites né, muito graves da nossa democracia atual é o fato de setores da elite econômica ainda estarem abraçados com o Bolsonaro. Podem estar abraçados um pouco a contragosto, podem não gostar, digamos, do estilo mais né, mais grosseiro do Bolsonaro, enfim. Talvez preferissem né, um cara de terno e gravata que saiba comer com os garfo e faca, como dizem. Mas o fato de boa parte do capital, o agronegócio, né, empresários como Luciano Hang, estarem abraçados com o Bolsonaro, isso é isso faz parte de um projeto realmente de rapinagem do país. Como é que vai ser contra
0: se garimpo pode ser qualificado como atividade artesanal? todo dia tem uma leva de centenas de agrotóxicos sendo autorizados A tá passando, né? pela Anvisa... Se você tem FUNAI, IBAMA não fiscalizando, uhum. criando normas, tudo, o cara tem 500 mil processos lá, ele tem um mês para deliberar, uhum. senão automaticamente está autorizado. Quem é que vai ser contra? Legalização, regulamentação de trabalho remoto, tudo com retirada, né? uma uberização uhum. completa da sociedade. Isso é um projeto
1: de precarização. Isso é um projeto de precarização que tem a ver com uma lógica de rapinagem. É, é uma crise gosto...
0: produzida pelo capitalismo para gerar uhum. mais capitalismo.
1: Exatamente. Eu sempre gosto de lembrar aqui de algumas reflexões do Alfredo Bose, né, do Ricardo Salles, enfim, essas, essas grandes figuras da nossa historiografia, das nossas ciências humanas, de que as nossas elites elas são, sobretudo, elites que nunca abandonaram o seu plano colonial. Também são elites de ocupação. Né? Elas estão aqui para ocupar esse território extrair a maior quantidade de riquezas possíveis e ir embora. Claro que elas não conseguem ir
0: embora necessariamente. É, não. você mencionou ah. o Ricardo Salles, eu tenho que fazer um, uma explicação, senão vão achar que é o Ricardo Salles o ex-ministro <risos> do meio ambiente. Não é o ministro. Não, é, porque é o que as pessoas vão pensar. Ricardo Salles é o autor do livro Nostalgia Imperial, Brilhante Escravidão história. e Formação da Identidade Nacional do Brasil do Segundo Reinado. Quem está no, nos assistindo aqui no YouTube... Vai ver o livro aqui. Depois eu vou deixar o livro Pareciu também. recentemente,
1: né? O Ricardo faleceu, acho que ano passado, se eu não me engano.
0: É, eu não sabia. Até não ah. sabia. Que pena, né? Então é um livro que foi publicado, eu acho que tem que ver aqui depois. 96. É, e é um livro que fala exatamente nostalgia imperial, por isso que a gente vê uhum. bom era na época, você tem o príncipe, né, entre aspas, né? Até entrevistei o Damião Melo outro dia, ele falei de monarquia, ele pois é, né? País que não tem guilhotina, um país em que essa auto intitulada família imperial fica eleito deputado, fica defendendo a volta da monarquia ah, eu, e eu, os eu me recuso. eram bem
1: tratados e tal. Eu me recuso terminantemente a usar qualquer termo nobiliárquico para se referir ao Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Por exemplo, em qualquer um dos outros. Né? O Bertrand, mesmo o Dom, eu não uso na frente, porque eu acho inadmissível que numa república existam, nem que seja de forma simbólica, títulos nobiliários. E essa elite, aí o Ricardo Salles, o historiador... O que tá?
0: importa, né?
1: Que é o que importa. Essa elite é uma elite predatória. Ela, ela ainda tem uma, uma, uma lógica, e aí são questões muito peculiares à nossa formação social, sócio-histórica, que é uma lógica escravocrata. Ricardo Salles lembra, o Brasil não foi uma sociedade com escravos ou com escravizados, foi uma sociedade escravocrata, uma sociedade escravista, e nós somos ainda. Não estou dizendo que a escravidão não foi abolida, né? eu não faço esses gestos anacrônicos, tabula rasa da história, porque seria, evidentemente, algo contra a minha própria profissão. Mas as formas assim, de usurpação do trabalho alheio de, de forma forçada, esse entendimento de direitos sociais como empecilhos somente, ao usufruto do trabalho, todo o ódio de classe...
0: É só ver o que aconteceu quando houve a, a regulamentação a regulamenta da atividade do empregada doméstica. Né? A classe média enlouqueceu. Ali a Dilma
1: começou a cair. Um ódio de classe, e sobretudo na classe média, que precisa dessa desigualdade para a sua reprodução simbólica. Ah, eu sou nascido na classe média, sociabilizado na classe média, né? então eu conheço muito bem essas formas... De, de, de sociabilidade baseada, em primeiro lugar, não numa diferença com o rico, mas, sobretudo, na diferença com o pobre, porque a nossa distância dos mais pobres ela é pequena. Tá aí a crise econômica agora, para não me deixar mentir. Mas tu precisa da manutenção de uma, de uma, de uma série de abismos simbólicos, digamos assim, e usufrutos simbólicos e materiais, evidentemente, o fruto do trabalho doméstico mal pago certamente é um desses, para que essa classe média continue se imaginando como, como tal. E esse ódio de classe tem a ver com uma sociedade escravocrata e tem a ver com uma lógica predatória, que é vamos destruir o território, vamos destruir a economia porque não nos interessa ficar nesse país, porque em algum momento nós vamos voltar para Portugal ou nós vamos para Miami. O fato de o ministro da Fazenda especular como especula com a alta ou a baixa do dólar, com a cotação do câmbio, é algo que é, no mínimo, indicativo dessa lógica predatória. Ele descobriu que ele tem contas em bancos estrangeiros onde ele especula com moeda estrangeira.
0: E criminoso. Então, eu vou puxar uma outra coisa aqui, que está lá no seu texto. Essa conversa aqui, eu gostaria que fosse só a primeira, porque a gente vai falar, falar, e não vamos nem arranhar na superfície aqui do que eu tinha preparado. Pra... Já vamos combinar outra. Para conversar com você. Mas tem um trecho aqui que é o seguinte. Obliterar a lembrança de certos eventos da consciência pública e minimizar os entrelaces entre passado e presente e as responsabilidades daí decorrentes, elas desejam expungir o excesso, as demandas democratizantes representadas pelas histórias críticas sobre o nosso passado. Tem a ver com isso que a gente está falando, né? e o termo técnico, digamos assim, para explicar ou para representar isso que eu li no seu texto, é historiografia do esquecimento. A gente está vivendo um pouco isso?
1: Eu acho que sim. Eu acho que no Brasil, hoje, né, se nós pensarmos historiografia para além da atividade acadêmica, né, e sim como representações do passado, né, escritas da história, é, nós estamos vivendo num momento de definições sobre quais passados vão ter legitimidade para circular publicamente. Né? É, toda aquela leva democratizante dos anos 90 e dos anos 2000 né, na academia, fora dela, onde nós debatíamos, o bem ou o mal, escravidão, ditadura, né? eu me lembro assim, de, de, de acompanhar, ainda adolescente mesmo, os debates, por exemplo, no Caderno Mais, da Folha de São Paulo, né? havia uma espécie de consenso, muito limitado, okay, mas havia uma espécie de consenso de que, bom, né, nós precisamos lembrar, nós precisamos ter uma historiografia crítica em relação a isso. Uh, nós estamos agora vivendo um pouco a ressaca desse processo parte disso decorre da reação dos próprios militares à Comissão Nacional da Verdade. Ali a Dilma também começou a cair. Tem um relatório muito moderado que não ampliou o nosso conhecimento necessariamente sobre os crimes cometidos pela ditadura. Muito ficou de fora né? os assassinatos de indígenas, por exemplo. Tem toda uma questão política por trás do relatório, que foi um relatório admirável, foi feito sob circunstâncias muito complicadas. Eu acho um documento importantíssimo.
0: Não, e Lembrando que a, a criação da comissão foi resultado de uma sentença da Corte Interamericana de Direitos uhum. Humanos, né? uhum. o Brasil foi condenado a, a criar. investigar por conta dos crimes ocorridos lá na, durante a guerrilha do Araguaia. Né?
1: Enfim, é, o relatório em si, eu acho que ele foi um documento admirável, eu conheço gente que trabalhou, fizeram trabalhos assim, um trabalho realmente hercúleo, né? como se diz, assim, para lidar com aquele passado. Mas mesmo uma possibilidade pequena, em, em, em um relatório que, na verdade, não colocava uma espécie de punição aos militares, ele simplesmente trazia ali os relatos sobre alguns acontecimentos. Ali, os, os militares já começaram a acusar de revanchista né, as pessoas que a, a defendiam os relatórios.
0: Essa palavra é importante, né? revanchismo. Revanchismo. É, palavra <risos> utilizada por eles. né?
1: E ali eu acho que tu deu também uma espécie de é, legitimidade social para coisas que já circulavam, que não eram necessariamente novidades, que são essas memórias positivas, afetivas, da própria ditadura militar, que sempre existiram. Todos nós aqui temos algum parente que sempre não, bom mesmo, era na época do Médici, tá, 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 cresceu, bibibi, bi, bi, bom, bom", aquela coisa toda. E a gente não pode esquecer que nas manifestações de 2015 2016, né, aquelas manifestações pro impeachment, né? chamaremos de manifestações de direita, nem todo, nem todo mundo que estava ali era de extrema direita, mas enfim, deram deram legitimidade a essa extrema direita. Algumas pessoas iam com cartazes defendendo do ICODE, defendendo torturadores. Sim, tem, um, tem um vídeo da Folha em que um, um antigo militar fala num caminhão que se declara orgulhoso de ter cumprido seu papel na repressão. Então, houve, ouve, na verdade, uma espécie, de, como dizem um, dois cientistas políticos, o né, Inter e Mondon, houve uma espécie de mainstreamização, perdão, da, né, do neologismo, dessa extrema-direita na mídia, que deu chancela a essas uh, barbaridades. Começando lá a quantidade com o... de
0: colunistas na Folha de São Paulo. Lá. Hélio Beltrão, Narloque, os caras que estão ali no negacionismo. Ah, e a Folha tem... Ela, eu acho que ele tem lá colunistas negros, Para mim eu já cheguei à conclusão aquilo ali é cota. Ele coloca um Sim. negro colunista uhum. para justificar os outros 50 de extrema direita que ele abre espaço. Não, e a Folha
1: tem um papel muito central nisso com aquele editorial da Dita Branda, que é 2009, se eu não me engano. Ou seja, ainda antes desse contexto todo. Dita Branda, olha, só um pouquinho, então não pode falar, se é verdade que a nossa ditadura matou menos que outras, ela certamente torturou, prendeu muito mais. A lógica de funcionamento dela era diferente. O fato dela ter matado menos não significa que ela fosse mais branda. Eu acho que isso, isso, isso é uma discussão que nós devemos ter publicamente. Então, no médio, né, o terror de uma ditadura é somente pela quantidade de
0: cadáveres produzidos. É, e aí você no tem médio... situações como, por exemplo, na Comissão Nacional da Verdade, você teve o ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que aceita... E lá depois, uhum. numa sessão pública, e ele, em determinado momento, dá choco na mesa, furioso, dizendo que quem tinha que estar lá não era ele mas o Exército Brasileiro, porque ele cumpriu ordens, ordens totalmente legais, o que remete a Eichmann em Jerusalém, né? É. a banalidade do mal. E eu lembro que eu participei de um space recentemente, que estava lá o professor João César de Castro Rocha, uhum. que tem se dedicado a estudar também a esse fenômeno da direita, e eu fiz esse comentário e ele falou assim, pois é, para vocês verem, imagina se o Ustra, em 2013 ou 14, eu acho, acho que 2013, numa sessão pública, ele tem um acesso de fúria daquele jeito, dando soco na mesa diante da de porão. TV. Imagine o que ele não fazia numa sala de tortura.
1: Tem todo um processo justamente de legitimação do ilegitimável. E, claro, a internet as redes sociais aqui tem um papel. O pessoal que estuda negacionismo há tempo né tem chegado a essa conclusão. Porque antes esse tipo de coisa circulava assim, em comunidades muito pequenas de memória, comunidades marginais ex-militares, né, alguns grupos de extrema-direita, etc, etc, de vez em quando vazava, digamos assim, para a mídia mais tradicional, mas eram elementos muito circunscritos, né? a internet e as redes sociais elas potencializam isso, e o bolsonarismo a gente sabe muito bem que faz um uso inteligente, porém tenebroso das redes sociais, e essa forma de naturalização do negacionismo, ela vai, na minha opinião, né, eu acho que a gente pode, de repente deixar isso marcado uma outra conversa para a gente analisar ah, esse fenômeno, que eu acho que tem que ser analisado com bastante detalhamento, ela vai encontrar a sua expressão
0: maior na Brasil Paralelo. Então, já vamos, vamos entrar nisso daí. Você ah. consider, você imagina, eu vi que no texto ali você descreve é, os vídeos, né? Uhum. Eu até evito usar documentários, eu trabalho com documentários também, uhum. então, para mim, isso é uma outra coisa, né? É um vídeo que eles fazem ali, e aí você cita alguns deles, né? Brasil... É 1964. Brasil uhum. entre armas e livros. Brasil, a, a última cruzada. E aí você destaca ali que a narrativa, ela é baseada, em grande parte, em memórias individuais. Uhum. Tem mediação, né? São só depoimentos ali, coisas que você não pode confrontar. E aí tem uhum. aquela história de uma evocação a um passado que é, eles consideram fantástico, brilhante, uhum. um passado que provavelmente não aconteceu daquela forma uhum. e que eles não viveram. É uma evocação, uhum. uma idealização. E aí você cita também um trecho ali, né, remetendo aos criadores da Brasil Paralelo, eles dizem que a ambição da Brasil Paralelo é a de expandir a consciência dos brasileiros. Uhum. Que consciência é essa? né? E aí eu pergunto também, qual é o perigo? Você como historiador, professor, as pessoas sabem... Imagina, você professor universitário, eu imagino que você receba alunos na graduação que não sabem nada da história do Brasil, uhum. nada, não estão fazendo história para aprender história, né? Coisas que eles uhum. deveriam estar já ter consolidado e a universidade uhum. seria para ampliar os horizontes. As pessoas que estão chegando no, no ensino médio, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, agora já tem nono ano, né? estão tendo o primeiro contato com a história uhum. via esses vídeos. Quer dizer, a pessoa assiste aquilo e acha que aquilo é verdade. Em primeiro lugar, a gente tem que
1: reconhecer a competência técnica né, e política da Brasil Paralelo. Eles conseguiram hoje, em menos de cinco, seis anos, depois de terem atingido o sucesso, eles, eles estão impondo discussões na, na arena pública brasileira.
0: Lembrando que ah. um período, depois de 2016, foi quando eles começaram a crescer, em que o audiovisual praticamente desapareceu do Brasil. Exatamente. As empresas fecharam, não tinha dinheiro, acabou. Audiovisual é a primeira coisa que cortam. Vieram governos que cortaram o financiamento e agora tem aí um vídeo do ex-assessor lá do Mário Frias oferecendo uhum. bilhões lá, um, milhões, para quem fizer vídeo pro armas, né?
1: De novo, não vou entrar
0: na questão do audiovisual porque é uma área que realmente eu não
1: domino, né? Mas a Brasil Paralelo ela é muito competente tecnicamente, esteticamente. Os documentários são muito bem feitos, né? eles têm muito dinheiro. Eu acho que em primeiro lugar é reconhecido. Eles têm muito dinheiro, por isso que é muito difícil dizer vamos competir com a Brasil Paralelo. Cara, eu não sei qual foi o rendimento deles, mas eu me lembro de ler assim 2019 para 2020 uma reportagem em que eles diziam que tinham tido um lucro de 32, 33 milhões no ano. Como é que tu pode competir com isso quando nossas agências de fomento, por exemplo, estão sendo destruídas pelo mesmo governo que quer distribuir dinheiro para vírus pro -água. Então aqui nós já temos um problema muito sério. Mas a Brasil Paralelo, talvez ela exemplifique muito bem aquilo que um filósofo chamado Peter Slot Sloterdijk, né, que é um filósofo holandês, chamou de a razão cínica. Que ao mesmo tempo que eles se dizem defensores da verdade, da objetividade, não tem nada a ver com política partidária, são anti Todas as justificativas para sua existência são ideológicas e políticas. Expandir a consciência, lutar pela verdade no Brasil, resgatar a identidade nacional, fomentar o patriotismo. Nada disso é não ideológico, pelo contrário. E a Brasil Paralelo ela soube muito bem captar esse espírito da época, né, digamos assim, e se apresentar como porta-voz desse negacionismo que antes estava muito difuso, e que agora encontra justamente a sua canalização nos documentários da empresa, e são absolutamente negacionistas. Eles podem reclamar, eles podem processar os professores e professoras que analisam criticamente seus documentários, eles têm uma máquina jurídica de intimidação que é muito grande, porque eles têm muito dinheiro, evidentemente, mas, assim, sobre qualquer critério historiográfico mínimo, eu não estou fazendo aqui somente julgamento da minha opinião subjetiva, estou falando de critérios historiográficos mínimos, os documentários deles não se sustentam. E não é porque são versões de direita da história brasileira. Não, não se trata disso. Se trata, por exemplo, filme, né, 1964, do silenciamento sobre a tortura, como se a tortura não fosse importante no regime militar, na ditadura civil militar. Se trata de trazer documentos completamente descontextualizados, né, como aquele conjunto de fontes que comprovaria que os comunistas tchecos estavam inseridos em todos os escalões do governo brasileiro. Aquilo é um clipping de notícias como o professor Carlos Fico né, tem comentado. A transformação de depoimentos pessoais em verdades absolutas. Qualquer pessoa que trabalha com história oral sabe que depoimentos pessoais não podem ser transformados numa evidência pura e plena do passado. Por uma série de motivos. Inclusive, para salvaguardar a factualidade daquilo que está dito no próprio depoimento. Em quarto lugar, porque não há uma voz dissidente ou dissonante em todo o documentário. Ou seja, seja de fontes, seja de comentaristas, não há. Aquele passado é apresentado como um passado harmônico, um passado que aconteceu exatamente do jeito que a Brasil Paralelo diz que aconteceu. Né? E, finalmente, aí tem um momento no filme que é muito, é muito sutil, mas é muito sintomático. Bem no final, nos últimos minutos, eles estão falando né? que, no fundo, eles têm bronca com, com, com o regime democrático pós-88. E, para eles, é um regime criado pela extrema-esquerda, né, pelo marxismo cultural, pelos derrotados em de 64, anarquia, enfim, tudo isso. E eles falam né que, nesse suposto regime esquerdista após 88 que os inimigos do regime são perseguidos. O que é, um, é algo absolutamente sem sentido. Muito rapidamente, na tela, aparece, durante alguns segundos, a imagem do Brilhante Rostro. pelo que só o subconsciente vai captar. Eles podem dizer... E não, estavam apenas dando um exemplo, né? não estão fazendo nenhum julgamento de valor em relação à atuação do brilhante Ustra, mas num filme que é todo dedicado a legitimar e provar que a ditadura não foi ditadura, o que, é que aquela figura está fazendo no final? E quando um filme diz que o erro na, da ditadura foi ter deixado a esquerda se reorganizar para construir a democracia pós-88, como se for, nós estivéssemos no um regime socialista, digamos assim, qual é o tipo de inferência que se pode fazer? Que talvez
0: a esquerda tivesse sido eliminada em 64 de vez. O que o Bolsonaro fala, né? Metralhar é petralhada.
1: Eu não estou dizendo que eles afirmam isso categoricamente. Não, não quero fazer aqui nenhuma espécie de ilação, mas é um tipo de leitura que surge do pró da própria argumentação da empresa.
0: É, aí isso tem um outro trecho aqui no, no seu texto, que. Primeiro alguém escreveu outro dia aqui na. Eu li no texto, acho que foi do professor Carlos Zacarias, da Universidade ah. Federal da Bahia, que está para lançar um livro aí com uma coletânea de artigos dele. Não me lembro a pessoa que ele, que ele cita mas que fala o seguinte, ideologia é igual a mau hálito, só os outros têm, né? E aí eu vou pegar um trecho aí do teu texto, que é o seguinte, tudo que se opõe a elas, né? A esse pessoal aí, é denunciado como ideológico, político e pertencendo a uma conspiração doutrinadora. É, por exemplo, o que declara um negacionista brasileiro, hoje ocupante de cargo público, quando afirma que o passado não é um patrimônio dos doutores em história mas um patrimônio público no que, diga-se de passagem, concordo com ele, é né, você falando, e um tesouro, entre aspas, que precisa ser resgatado, também entre aspas, das mãos desses guardiões, também entre aspas. Precisamos quebrar essa história, brada ele, para que ela possa ser contada adequadamente. Aí Em outro trecho, você fala, nas palavras de dois autores o Roland Barthes né, e o Laclau, né? não sei se é assim que fala. Laclau, porque... Ernesto Laclau. Elas constroem um povo, entre aspas, por meio de uma gramática que toma uma parte pelo todo e que não admite contestação, precisamente por prescindir de qualquer visão plural da história. Algum paralelo com o que acontece hoje? Me lembra também o Bolsonaro, né? A minoria tem que se submeter ao desejo da maioria, que é a eliminação do outro e eles é que tem que controlar o passado, e acho que essa Brasil paralelo que tem um vídeo aí de um dos fundadores dizendo que eles seguiram de fato a orientação do Olavo de Carvalho, que a produtora tinha que ser uma produtora ativista, tinham que operar realmente para atuar nesse campo, né? Então, você tem aí uma conspiração, talvez, né? Um processo em marcha muito forte, e eles têm parcerias com uma dessas centrais de favelas aí, que está colocando conteúdo gratuito em várias comunidades, e tem parceria agora com a Sony Pictures, né? então filmes de Hollywood. Então, lá, você assina, vê um filme do Rambo e depois vai ver uma palestra sobre o Rambo, né? Por que que tem que matar realmente os outros povos, o que não pensa como a gente e tal. Né? É uma situação assim:
1: durante muitos anos nós vamos estudar a influência do Olavo de Carvalho né? na destruição da nossa democracia. Essa figura, embora não esteja mais entre nós, vai permanecer como um fantasma ser encarado por todo e mundo. E ele
0: mesmo fala, na entrevista com Sim. o Pedro Bial, na Globo, ele fala, a minha obra só vai começar a fazer efeito depois que eu morrer. Ele fala isso. E a obra
1: dele, principal, não é a filosófica, é a política. Ah, e ele deu legitimidade para essa extrema-direita. E a Brasil Paralelo é muito explícito e é muito nítido qual é a estratégia deles. De novo, repleto de cinismo, de não-ditos, né o que eu acho que incomoda muitas vezes os opositores da, da, da empresa é também, para além do conteúdo explicitamente negacionista, é esse tipo de postura cínica, né, de deboche constantemente utilizada por eles no debate público. Para além da intimidação pura e simples. Né? Eles querem, não é só ser mais uma participante no debate público sobre o passado no Brasil. que de novo, como eu disse antes, uma democracia é, é normal que aconteça. A gente pode não gostar, a gente pode ter né, discussões infindáveis, mas enfim, ninguém vai ter o poder de legislar uh, sobre esse passado de maneira determinante. Eles querem mais do que ter uma nova hegemonia, eles querem ser a única autoridade em relação ao nosso passado nacional. Por isso que eles precisam o tempo inteiro deslegitimar, por exemplo, professores de história, a universidade, jornalistas que se colocam contra eles, todos eles, na visão do Brasil Paralelo, são inimigos, são né, opositores que têm que ser derrotados, não vozes antagônicas que estão participando de uma discussão. Tu precisa acabar, eles reproduzem pela linguagem a mesma lógica, digamos assim, das forças de ocupação. Tu precisa acabar com o inimigo, tu precisa retirar esse inimigo da vida pública. Esse inimigo ele precisa, não vou dizer ser eliminado fisicamente, mas ele precisa ser calado. Então é muito lamentável que uma empresa com esse tipo de comportamento público e que se diga toda respeitável dos debates intelectuais, queremos apenas discutir, Tem um de seus fundadores numa entrevista com militares, ah, esse vídeo está no YouTube, é fácil de, de mostrar isso, chamando os professores universitários e estelionatários.
0: Sim, eu já cheguei a usar esse áudio desse rapaz aí Então, um que tipo sócios. de
1: debate eu, eu, eu posso construir com uma pessoa que me considera um estelionatário de antemão? É, 90 Veja, e tantos, não está dizendo que... Eles... Porcento,
0: né? Ele diz noventa e tantos por cento. E eu, esse, eu, é. esse militar que tem esse programa no YouTube se filiou ao PDT recentemente.
1: Sim, é, dessa, faz parte dessa... É. Como é que eles chamam resistência nacionalista? nova resistência, né? Um desses grupelhos assim, do guineanos no Brasil, né? Mas como é que eu posso debater com alguém que não está interessado em discutir as minhas ideias? Que podem estar erradas. Eu não estou aqui dizendo que a minha palavra é a palavra final sobre o passado. Embora eu tenha competência, creio eu, para fazer julgamento sobre o passado, né? Eu trabalho com professora mais de uma década, ah, mas eu o que eu digo pode estar e está submetido ao escrutínio público e dos meus pares. Ele não está interessado nisso. Essas pessoas estão interessadas em atacar o meu trabalho a priori, a minha pessoa a priori, a estrutura que dá legitimidade ao meu trabalho. Então, se eu faço parte de um grupo de estelionatários, por que, que as pessoas vão me ler? Ou vão ler os meus colegas e minhas colegas? A estratégia aqui da Brasil Paralelo é muito nítida. Ela quer retirar qualquer tipo de legitimidade do debate público, pra, das universidades, né, dos historiadores e historiadoras, para se impor não como... Um, na, mais uma participante Talvez até a mais importante Mas como a única Eles são profundamente autoritários e Não é à toa que mesmo que eles neguem isso também Eles se coadunem tão bem com o espírito bolsonarista Da nossa época Eles podem falar de forma muito mais elegante né? Podem enfim, se apresentar como uma empresa De sofisticação intelectual e teórica E não duvido que sejam Eu ao contrário deles não vou fazer esse tipo de julgamento tábula rasa assim. Mas a sua atuação pública Ela é lamentável e infelizmente não me parece que nós conseguiremos num futuro próximo reverter esse processo
0: você já sofreu alguma ou já recebeu alguma notificação extrajudicial da Brasil Paralelo como felizmente não conheço
1: pessoas que que receberam máximo recebi foram algumas mensagens mal educadas de apoiadores da Brasil Paralelo né com todo aquele repertório de que eu acho muito engraçado nem discuto não, não bato boca enfim né? não entro em discussões que não têm sentido mas o simples fato de nós estarmos discutindo isso, ah, olha, fulano recebeu, tu já recebeste uma intimação extrajudicial, já mostra o absurdo em que nós chegamos.
0: É a capacidade intimidatória
1: deles. Exatamente, e que impõe a autocensura. Porque eu ainda tenho uma salvaguarda né, de ser professor numa instituição pública, de ter um trabalho mais ou menos reconhecido, mas eu fico pensando, por exemplo, nos professores... A linha de frente do ensino fundamental e médio, né? do ensino básico. O tipo de intimidações que eles não sofrem de alunos e pais, sobretudo ah, em escolas Há privadas. Há diversos
0: relatos aí, né? Diversos. Eu tenho colegas meus de
1: graduação que dão aula em ensino privado que relatam nos últimos cinco, seis anos. É uma coisa horrorosa, assim. E muito em parte por conta da atuação do Brasil Paralelo, com coisas tipo o seu professor de história mentiu para você, desbanque seu professor de história. Veja, se tu parte do pressuposto que o teu professor de história está mentindo para ti, a priori, a priori, que tipo de ambiente democrático nós estamos construindo?
0: E é também curioso, né, porque esse discurso dessa extrema direita é de que os professores são todos com universitários, são todos comunistas uhum. e estão ali para doutrinar. Até uhum. conversei outro dia com o Lênio Streck, e aí ele falou isso: né, Pô, as faculdades de direito são um nascedouro de advogados de ultradireita. E eu, eu uhum. perguntei para ele, vou perguntar para você, mas se essas acusações que fazem que vocês são todos comunistas e estão <risos> nutrir as pessoas, vocês são muito incompetentes, porque o que está acontecendo que não, não saem gerações e gerações de comunistas da, das universidades federais? Onde é que vocês estão errando? Uma piada
1: que eu costumo fazer é que, no, no momento, se eu conseguir fazer com que os meus alunos leiam todos os textos, eu já estou já feliz, Entendeu? Quanto mais, doutrinar. Isso não tem sentido. Na verdade, o que eles usam né, para embasar essa lógica de doutrinação, essa ideia de que há uma doutrinação, é um termo extremamente elástico e conspiratório chamado marxismo cultural, que cabe tudo. É uma invenção deles. É uma invenção. Na verdade, já, é um já existia Gramsci o termo. Ali, né, então... Já existia o termo dentro do próprio marxismo, mas tem um texto do Martin Jay, que é um historiador intelectual, né, faz história intelectual norte americana onde ele vai pegando essas... É, esses traços, assim, isso é uma coisa que surge sobretudo nos anos 90, se eu não me engano.
0: É uma construção. É uma construção.
1: Né? Isso aparece na direita americana e depois ela começa a se espalhar pelo mundo, enfim. E aqui no Brasil, de novo, quem popularizou o termo foi o Olavo de Carvalho. E nesse termo, o marxismo cultural, cabe tudo, cabe tudo. Então o Flávio Morgenstern, que é um né, desses agentes provocadores da nova direita, ele já disse não sei se foi agora num documentário da Brasil Paralelo ou se foi num um texto, mas ele afirmou que mesmo quem não participa dessa conspiração de forma direta está participando de forma inconsciente, porque o gramicismo tomou a mente de todo mundo. Então, assim,
0: é a teoria do mau hálito, né?
1: É, então assim, se todo mundo participa... Ninguém participa. Se todo mundo é culpado a priori, por que, que tu vai parar e analisar detidamente aquilo que a academia faz de fato? Porque daí tu pode pegar e dizer assim, ah, o cara que lê Derrida o cara que, que é um liberal clássico, mas assim, anti-autoritário, o marxista de fato, o social-democrata, todos eles são marxistas culturais, sabendo ou não. Então, aí realmente, né, esse tipo de, de, de colocação é um, é um tipo de, de colocação que impede o debate público, porque simplesmente torna o jogo, eles não, é que eu sempre digo, né, eu, sou, eu sou um fã de futebol, né, eu sempre digo o seguinte, esses caras eles não querem jogar o jogo, eles não querem entrar... Ah, 11 contra 11, bola no meio e ganha o melhor, digamos
0: assim. Eles querem subverter o próprio jogo. é Uma vez eu entrevistei também o Michel German, que é um historiador lá da... Sim, sim, o FRJ, Ele falou assim, Esse pessoa... exatamente isso. Esse pessoal é o seguinte, tem um jogo de futebol vai todo mundo jogar e você tem as regras. Aí chega um cara e fala, não, não mas eu jogo diferente. Eu jogo com a mão. É,
1: exatamente. E aí, excelente como, é que,
0: como é que faz? Não vale mais
1: impedimento. Ah, eu jogo ah, com a mão. Bola... Eu, jogo... eu tenho um outro estilo aqui, é com a mão. Bola no travessão é gol. Então assim, porque claro, numa partida de futebol, eu sou gaúcho, né? Eu cresci assistindo o campeonato gaúcho, então sei do que eu tô falando, tu pode ter partidas extremamente reinidas, violentas tal, mas que as regras estão ali. E tem alguém mediando a partida. Tu pode ficar puto com a decisão do árbitro, tu pode não gostar, mas ela tá ali. O esses caras querem fazer não é só uma partida reinida é, literalmente, eliminar o outro time e as regras. Então, realmente, é, é impossível debater o Thales Absaber, né, que é aquele professor de psicanálise uh, brasileiro, ele, ele comenta, assim, essa alucinose coletiva, né, que parece que o Brasil entrou num processo que é desesperador debater hoje história, o passado e política no Brasil, porque a todo momento estamos solapando o nosso chão. Porque tu tá conversando com um lado que, na verdade, ele não, ele integra, não é só um polo diferente, é um mundo diferente, com suas próprias regras, com, seus próprios, né, com a sua própria Constituição, digamos assim. E a Brasil Paralelo, ela, por bem ou por mal, ela entrou nesse outro mundo.
0: Não, não é à toa que tem esse nome, né? Claro,
1: é um nome é, é muito adequado, né? É, é extremamente adequado.
0: É. Ah, eles Agora, estão produzindo
1: um universo paralelo.
0: Arthur, para a gente finalizar aqui, depois a gente já, já deixa aqui pré-marcado outras conversas, claro. mas só uma, uma pergunta assim que eu já tinha... Eu ouvi algumas pessoas que têm algumas posições, eu queria te ouvir. Nós devemos debater com negacionistas? É legítimo ou é perda de tempo?
1: Eu vou dizer a famosa a, a resposta que o Vidal Naque né, costuma dar essas, costumava dar essa situação. A gente não debate com os negacionistas, mas a gente debate com o público dos negacionistas. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou convidar quem me considera ilegítimo marxista cultural conspirador para participar de um debate na universidade
0: você não vai participar de um debate com os criadores da Brasil Paralelo por exemplo claro
1: que não e nem, e sob nenhuma
0: circunstância
1: nem eles indo na universidade nem eu indo lá participar não, não faz sentido isso porque não e vai ser ele, um eles
0: chegando você se levanta né para ficar naquela história claro. quando tem dez pessoas um nazista se ninguém eu se levanto.
1: levanta é, eu, eu particularmente assim eu não tenho interesse eu acho que é um despendio de energia eu admiro, o João César faz isso, né? ele tenta criar um espaço ali mais ou menos de diálogo com esse pessoal, acho que é importante ter quem faça isso, eu não faço, mas eu acho que a gente não pode esquecer também que eles estão atendendo um público que não é um público necessariamente reacionário, negacionista ou não, é um
0: público que tem interesse no passado e por vários motivos está caindo na, nas produções a deles. É a qual passado eles estão, estão lhe garantindo acesso, né?
1: Exatamente, então assim, nós temos que, que lutar hoje no Brasil, né? hoje democracia virou utopia no Brasil, como eu costumo dizer, para que vários passados circulem, para que nós tenhamos acesso às pessoas, né? que nós tenhamos assim, possibilidades de discussão, para além desse pluralismo fake da mídia, né? onde é uma espécie de dois ladismo irresponsável, não um debate necessariamente saudável, enfim. Porque, no fim das contas, a decisão final sobre qual passado escolher, para voltar lá o título do meu artigo, é do cidadão da cidadã. É eles, como diz o Paul Riquero, né? é eles que vão decidir. E não há muito que a gente possa fazer a respeito, salvo levar material de qualidade para eles. Então, uma coisa é debater com a Brasil Paralelo, ou com qualquer negacionista. Qualquer tipo de negacionista. Não se debate. Tu não dá legitimidade para algo que é ilegítimo, né? e tu não vai debater com quem quer acabar contigo.
0: Eu lembro de uma cena clássica que também gerou polêmica, já tem vários anos isso, vários, alguns anos, a Márcia Tiburi, acho que foi uhum, rádio aí no Rio Grande do Sul, né? Foi, aqui, foi a rádio Guaíba. Que ela chegou e aí estava o Kim Kataguiri, ela levou um susto uhum. porque ela não foi avisada, ela se levantou e foi embora, né? E ele foi eleito eleve eleve... Federal.
1: Exatamente. A gente até pode questionar a atitude da Márcia, se sim, sim, naquele momento foi né, o mais adequado. Ah, ah, eu acho que o problema ali foi a produção, que não avisou a na presença do, do Kim Catarina, eu tenho o direito de, de não.
0: decidir antes.
1: Com ele, eu não quero debater. Claro, claro. Ah, Eu acho que ele faz parte dessa, dessa, dessa mídia clickbait, né? desse sensacionalismo assim, ah, cria ah, manchetes e fatos absolutamente sensacionalistas. Mas a gente também a gente tem uma responsabilidade com o público né? e debater com esse público, levar o conhecimento a esse público. O Fernando Nicolazzi, que é meu colega e amigo querido, sempre diz, olha, há muito material de qualidade no Brasil. Nós temos que mostrar para o público esse material de qualidade né? e mostrar para esse público por que, que esse material é melhor, não uma questão somente de consumo, mas de responsabilidade, aquelas que eu mencionei antes, que é Brasil paralelo. Porque se o mundo ficar reduzido a Brasil paralelo, Aí, realmente, a nossa democracia, ela. Ah, a gente vai viver num Brasil fim. paralelo.
0: Infelizmente. Tudo bem, Arthur. Então, já fica combinado aqui para gente agendar outras conversas aí para outros temas. Vai me mandando os textos, eu vou deixar o link desse daí, que foi. Perfeito. O, o motivo aqui da nossa conversa. E obrigado pela entrevista. Eu que
1: agradeço o convite e já me coloco à disposição aí para
0: a gente conversar mais. Valeu. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Arthur Lima de Ávila. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, mande o link por e-mail ou coloque para tocar num carro de som em frente ao quartel mais próximo de você. Nas informações do episódio, você encontra o link para o artigo do Arthur sobre negacionismo histórico e pluralismo historiográfico, que foi o gancho para a entrevista. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Por fim, eu lembro que o Roteirices está lá no YouTube. Entra, assina, compartilha. Essa entrevista com o Arthur já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!